0: Al corazón
1: ese tu familia. Es familia. Contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. La familia. Familia. Entrevistas amenas, motivación, oración, relaciones interpersonales y buen humor con temas de actualidad que te ayudarán a edificar y mejorar tu calidad de vida. Esto y mucho más en tu programa de Todo Un Poco. Y bien, familia, Radio
0: familia. Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Todo Un Poco. Les pedimos sus excusas porque empezamos un poquito más tarde de la hora que teníamos planificado, pero por problemas técnicos verdad que tuvimos, pues en el estudio Belén, Adrián tuvo unas cosas cositas ahí que le surgieron así de momento, y cuando son cosas en vivo. Pues obviamente hay cosas que están bajo el control de nosotros, otras que no están bajo nuestro control, pero se las entregamos al señor, las que no están bajo nuestro control, y gracias a Dios pues se pudo resolver, así que pedimos nuestras excusas, pero estamos muy contentos y muy agradecidos de estar nuevamente con ustedes en un programa muy especial, y le damos la bienvenida a nuestro querido doctor Reinaldo Oquendo. Buenas noches, Reinaldo, ¿cómo estás?
2: Saludos, Yanni, ¿cómo tú estás? Buenas noches, hola, gusto Bien. escucharte.
0: Bien, ¿y tú estás bien?
2: Yo estoy bien, estoy súper calificado. Vamos a empezar.
1: Hello, Mary. Sí, bueno, eso
0: es, estamos activos, eso es, así, así se sí. hace. Vamos a sí. empezar nuestro, nuestro programa con la oración al Espíritu Santo para ir al Espíritu Santo que esté con nosotros. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar. Lo que debo decir, cómo debo decirlo. Lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar. Lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar. Gracia y eficacia para hablar, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, vamos a estar hablando de un tema hoy eh, que es muy, ¿verdad? muy actual, vamos a estar hablando sobre el manejo del conflicto de pareja en tiempos de pandemia y cuarentena. Eh, pues lamentablemente en este tiempo ha aumentado mucho los casos de violencia de género entre las parejas y las separaciones eh, ¿a qué tú entiendes que se debe eso Rey? Porque este aumento repentino en, en, en no, las parejas no se conocían bien o de momento se dieron cuenta que no, que no se soportan? ¿qué tú entiendes que se debe esto?
2: Sí, déjame aquí bregar un asunto de de tecnología que tenía puesto Radio Familia y ahora salió sonando para que ya ya lo hice bien Yani mira este no es un fenómeno exclusivo de Puerto Rico uh -huh. este, en China eh, ha aumentado los casos que se han sometido para divorcio en okay. España se disparó también eh, la tasa de o la incidencia de violencia doméstica o violencia de género uh -huh. eh, y esto es por múltiples razones, ¿verdad? Este, vamos aquí a, a delinearlas para que la tengamos conscientes, las tengamos presente, porque este es básicamente el tema que he estado trabajando en televisión y en radio en eh, las últimas semanas. Este, la razón principal es que tenemos varias cositas que inciden, ¿verdad? Yo le he llamado, yo, yo este soy sí. yo, yo le he llamado el síndrome pandémico, ¿verdad? a qué yo me refiero cuando hablo del síndrome pandémico, es que eh, si los problemas anteriormente en la pareja estaban presentes y eran fuertes, uh -huh. era difícil la convivencia, pero era únicamente exclusivo para los tiempos que estábamos juntos, no necesariamente cuando estábamos trabajando o cuando estábamos con, con amigos, otros miembros de la familia, sino era únicamente cuando estábamos juntos. Imagínate entonces ahora que estamos 24-7 con la pareja en el hogar. Sí. Si había anteriormente eh, una situación caótica, crítica, pues se va a exacerbar porque los problemas no se han resuelto. O sea, no, te, no habíamos resuelto los problemas y ahora estamos eh, frente a frente con la pareja. Uh -huh. Que la amo, la quiero, pero no nos llevamos bien. La amo, la quiero, eh, es la mujer de mi vida, es el hombre de mi vida, pero no nos soportamos. So o sea, ¿qué quiere decir?
0: Que antes... antes eso estaba ahí y se vinieron a dar cuenta ahora que están prácticamente 24 horas juntos.
2: A eso pone el otro, el otro piso de frosting, que es la situación económica, que uh -huh. de por sí ya es uno de los factores que precipita las relaciones de pareja y las lleva a divorcio cuando hay problemas financieros. Imagínate aquellos que llevan ya 45 días en sus casas sin poder producir que dependían de específica directamente del trabajo que realizaban y ahora no lo pueden realizar so, la tensión va a aumentar más ¿verdad? entonces aquí se da desde de dos perspectivas este, cómo reacciona el hombre, cómo reacciona la mujer eh, y esto única y exclusivamente por las diferencias de hormonas entre uno y el otro eh, cómo funciona eh, la testosterona, cómo funciona el estrógeno, ¿está bien? So, en el hombre se va a manifestar con Se queda callado eh, Pensativo eh, Se aísla eh, Se preocupa Comienza a rumiar eh, Se enoja eh, Con expresiones y explosiones emocionales Y la chica que también está ansiosa Por la situación que está ocurriendo Cómo la mujer eh, reacciona Se pone verborreica Comienza a hablar más a verbalizar sus preocupaciones, eh, comienza a discutir por situaciones, porque está llamando la atención, porque lo que está pidiendo es eh, ayuda, que me tranquilicen, eh, que, me, que me entiendan, que sepan que estoy ansiosa, eh, que me den una salida para esta situación. Eh, así que tú tienes dos personas que están reaccionando de manera distinta, y el problema es que cuando el hombre se aísla, que está preocupado, que se queda callado, que no quiere compartir, que no habla, que está en las esquinas, que está como león enjaulado, en sus pensamientos sumidos, esa reacción del varón en la mujer le genera mayor ansiedad. Porque la mujer teme al aislamiento, al a estar aislada y estar sola. Y esa soledad, esa no presencia, ese no apoyo del varón, exacerba las emociones, o sea aquí tenemos un factor que va en escalada y que es un precipitante entonces de conductas más agresivas. Entonces en la teoría de caos, ¿verdad? Nosotros tenemos, si fuera, imagínense en una gráfica que va en ascenso, tenemos aquí, eh, tratamos de verbalizar y no nos ponemos de acuerdo. O la verbalización salió con ansiedad y se percibió como un ataque. Esa verbalización percibida con ataque la respondo con contraataque. Ya estamos discutiendo por un asunto que sencillamente no es el problema, sino cómo se verbalizó. Nos frustramos. Ante la frustración intentamos resolver y entonces nos ponemos agresivos. Y si nos ponemos agresivos, ya ni ya, de la agresividad a la agresión es un paso. Muy bien. Es un paso Eso peligroso. Es Así que, ¿qué hay, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar para desactivar estas escaladas en discusión, ¿verdad? Y esto, yo lo digo en repetidas ocasiones, no es la primera vez que tú me escuchas decir esto, es la manera en que hay que hacerlo. ¿Cómo se hace eso? Mira, eh, oh. si teníamos problemas en el conflicto, conflicto en la relación y estamos en pandemia, estamos en cuarentena, acuartelados, no podemos salir, y tenemos los problemas en la relación, yo les recomiendo a las parejas que pidan un, 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 una tregua. Asimismo, como lo estoy diciendo, eh, mi amor, nosotros teníamos problemas anteriormente, ahora se están agudizando, tenemos demasiado estrés, demasiadas preocupaciones, no vamos a resolver esto en conjunto, por lo tanto vamos a parar de hablar de nuestra relación y del amor que nos tenemos y del desamor que experimentamos y vamos a colaborar para que este tiempo sea un tiempo pacífico, eh, una coexistencia pacífica donde eh, experimentemos un poco de paz, de tranquilidad, de relajación, lo necesitamos. No hablemos de nuestros problemas, sino vamos a hablar de cómo vamos a solucionar la situación que tenemos de frente. ¿Está bien? Eso es pre pregunta, importantísimo, Rey. sí. sí la es, Ok, ya que, ya, que,
0: ya, que, ya que se va a hacer esa tregua, y obviamente tiene que ser ahí en la casta, uh -huh. ¿existen algunas reglas dentro de esa tregua para poder coexistir? Porque obviamente sí,
2: están sí, ahí. Sí sí. O sea, está, está. Sí, 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 te las la voy a mencionar. Este, estas reglas de okay. coexistencia, ya una vez acordaron de que no vamos a poder resolver nuestros problemas, eh, son demasiado uh -huh. en tiempo. No vamos a poder trabajar los tuyos. Uh -huh. No tenemos ahora la asistencia para hacerlo. So, vamos entonces a uh -huh. trabajar con el asunto. ¿Cómo así? No podemos estar los dos juntos en un mismo lugar porque explotamos. ¿Ok? Pues entonces, ¿cuál es tu lugar de la casa para estar? Mira, yo me voy a mi cuarto, ahí voy a estar trabajando, eh, o voy a estar comunicándome en las redes, o voy a descansar, o voy a hacer ejercicio yo voy a estar en la sala. Voy a estar en la sala, eh, o en la antesala, ¿verdad? Que ese es el espacio que yo tengo en mi casa. En casa nos dividimos, mi antesala es mía, la sala es de mi señor el comedor, el nene tiene su, su kit cave arriba en el internet eh, station. So, las veces que... Sí, ustedes tienen contar... usted
0: tiene sus áreas divididas, ¿verdad? Sí,
2: sí, sí, sí. sí en tu sí, casa ustedes tienen esas
0: áreas divididas.
2: Sí, oh, están divididas. Okay. Están divididas Perfecto. porque... Muy bien. El, 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 la, la pareja y la familia tienen que entender que durante el día habían espacios de solitud uh -huh. o habían espacios de trabajar. Uh -huh. so, aquí Verla. mi espacio de trabajo es la antesala. So, y cuando ellos saben que yo estoy trabajando, ya hay unas reglas. Por ejemplo, yo le dije, gente, voy a empezar con ustedes en la radio, ¿verdad? Entonces, allá automáticamente mi doña bajó el volumen del televisor, el niño regula su tono de voz porque están respetando este espacio mío, ¿verdad? Anoche eh, acordamos todo que íbamos a hacer un, un, un movie night, ¿verdad? Había una película que mi dueña quería ver en Netflix. Este, me sorprendió porque era una película de acción, ella no es de acción, ella es más fresita, más roncada. Más, más Oye, roncon, pero, pero eh, nosotras también roncon. vemos películas
0: de acción, ¿qué pasa? Nosotras sí, también nos gusta la acción. Sí, totalmente de
2: acuerdo. Totalmente de acuerdo, ¿no? sí, sí. En mi caso, en mi caso, a la doña le gusta más el romantic ¿verdad? Este, Ajá, sí, por supuesto que hay mujeres sí. que, que le encanta eh, la acción. Hay mujeres que son altas en testosterona, y eso lo vamos a hablar ahorita, ¿verdad? Nos vamos con las reglas. La regla es: tú vas a tener tu espacio en la casa. Eh, okay. tú, eh, nos vamos a encontrar para dialogar o para pasar momentos placenteros, ¿verdad? Por ejemplo, en la mesa del comedor hay eh, juegos de mesa. Eh, yo al niño le digo, ¿verdad? Esteban, yo le digo, Esteban, este, campeón del día. Y él me dice, ya, yeah, eh, sure. Y baja de su, de su cave y nos sentamos en la mesa y jugamos con X4, ¿verdad? Y ahí estamos un ratito, la pasamos chévere. O yo lo visito a su cave y le digo, ¿quieres que juguemos? Y, o mamá, mamá está juqueada con un juego con él. Este, y entonces se sientan ahí los dos a jugar y invierten un montón de horas jugando. So, así que hay que tener espacios para negociar la solitud y negociar los tiempos de estar juntos, ¿ok? So, es importante que colaboren para resolver problemas. ¿Qué es un problema? Mira, el problema es que ahora mismo se nos está agotando el dinero eh, y tenemos que buscar fuertes alternativas. Oye, no podemos salir a trabajar, pues entonces tenemos que hablar con los amigos o tenemos que hablar con los familiares, o tenemos que hablar, hablar con alguien que, que nos dé la mano en este momento, porque sencillamente pues, no nos vamos a permitir pasar por esta situación sin pedir ayuda, ¿verdad? Es importante pedir ayuda. Olvídese del orgullo, es una situación pandémica, es, es una situación así. que ocurre cada 100 años, eh, es la primera uh -huh. vez que lo estamos viviendo nosotros, es una situación extrema. Así si que usted pida ayuda, si es que no puede resolverlo. De seguro que va a haber que lo puede ayudar. Y este, yo quisiera que me dieran la oportunidad, ¿verdad? Y ahora lo digo aquí en, en SB Radio Familia. Si usted conoce de alguna familia que no tiene compra hoy en su casa, usted me va a llamar 787-458-0161 y al menos una familia yo voy a poder ayudar, ¿está bien? Eso es lo que yo puedo hacer de mi parte. Si usted conoce Excelente. a alguien que no tenga compra en su casa, usted me llama, y esa familia yo la voy a ayudar, ¿está bien? Eso es mi compromiso, eso es lo que yo puedo hacer. So, así que usted pida ayuda, eh, mm. y dialogue con su pareja de cómo vamos a sobrevivir, porque estamos es en una cuestión de supervivencia, de sobrevivencia. ¿Cómo vamos a sobrevivir? ¿Qué cosas tenemos que hacer? Y sobre todo, vamos a explorar aquellas tareas en el hogar, y vamos a definir las tareas y vamos a repartirlas. ¿Está bien? Por ejemplo, yo me levanto y le hago desayuno. A mí me gusta la cocina, así que mayormente durante el día yo me encargo de la cocina. Eh, de hacer el desayuno, de hacer el almuerzo, las meriendas, la comida. La doña friega. Y ella lo sabe. ¿verdad? Ahora bien, esto no es un 50-50, Yani -50, eh, y Adrián. Eh, ni gente que nos escucha en Santa Bernadita Radio Familia no es un 50-50, hay veces que va a ser un 90-10, hay veces que va a ser un 80-20 hay veces que va a ser un 70-30 o viceversa, va a ser un 30-70, un 20-80 un 10-90 o un 50-50 eh, lo importante es que colaboren como equipo para sobrellevar la situación y que todos en la familia se sientan lo mejor posible ¿está bien? bien otra Eso te, que, ¿te puedo preguntar algo? Sí. ¿Sobre eso? Sí. Es que
0: me enviaron una serie de preguntas que, by the way, si les surgen preguntas, pueden enviarlas a mi email, eh, janelyrosa.gmail.com, y entonces durante el programa va a estar, las va a estar conectando, o sea, las pueden Dale. enviar en confianza. Tengo una pregunta que tiene que ver con eso que estabas hablando ahora, para sí. irlas, irlas contestando poco a poco. Dice sí. aquí, hago todo en la casa, todo, todo el que hacer, todo, todo, y nunca mi pareja está satisfecha. Hay personas que no importan todo lo que tú hagas, nunca están contentas. O sea, que eh, todo lo hace esta persona, la otra persona, nada que ver. ¿Cómo entonces tú puedes trabajar eso? Porque no, no es justo que toda la carga la tenga una sola persona. Es como tú dices, tenemos que dividirnos, hay que cooperar.
2: Sí, Digo, sí, sí, sí. Te mi, sí, mi estoy,
0: estoy dando mi opinión, lo que yo entiendo que debe sí. ser lo normal, lo normal.
2: Y es una buena opinión, Jani, es una buena opinión. Este... Debería haber una colaboración en el hogar, ¿verdad? De ambos, de ambos, indistintamente del de rol, ¿verdad? Este, mi doña está cocinando ahora, tan pronto termine el programa, este, vamos a ver qué dice la gobernadora, y después de eso yo voy a tirar una tanda de ropa, que es ropa mía que está acumulada. So, es importante. Muy bien. Que, Oye, aplauso para Rey, muy bien. Ya no, no, no. no, no y, y lo, <ríe> oye, Adrián muy también bien. hace eso. Adrián, Adrián oigan, atención. Adrián hace unos ojos bien
0: buenos.
2: Pero es que debería ser así, Ali, porque si, ¿Sí? si, pero, si Vero trabaja, si Maru, que mi esposa, trabaja, este, ¿por qué yo voy a pretender que ella haga las tareas de la casa? Eso es un misconception, ¿verdad? Es una, una uh -huh. realización er errónea que viene anteriormente de los roles tradicionales del siglo XX, donde la mujer mayormente estaba en la casa y el hombre salía a trabajar. El siglo XIX, más aún. Uh -huh. so, en el siglo XXI no ocurre así. El 52% de la población que laboral en Puerto Rico, verdad? del campo laboral, son mujeres. O sea, que quiere decir que si la mujer trabaja las responsabilidades de las casas tienen que ser compartidas porque además de que ella trabaja fuera 8 y 9 horas también va a venir a casa a lavar a fregar, a mapear a barrer, a lograr ropa a guardar ropa, no puede ser no puede ser no puede ser. Es que esto es
0: algo es algo tan sencillo como por ejemplo yo salí del trabajo y llegué a la casa y mi esposo no ha llegado pues mira yo empiezo a cocinar porque yo tengo que esperar a que él llegue o sea puedo empezar a cocinar y después no sé cuándo él llegue pues mira mi amor yo cociné tú fregas, y tiras una tandita o sea esto es yo pienso esto es trabajo en equipo no puede ni uno más que el otro claro, o sea claro. es trabajar esto es un teamwork. Así es como yo lo veo.
2: Claro, pero déjame contestar la, la pregunta que me hiciste claro. inicialmente, Yanni. Porque, sí. no, 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 te, te lo digo porque la pregunta es más profunda de lo que parece sí. ser. Sí, sí. ¿Está bien? Sí. Cuando hay inconformidad de parte de la pareja y el otro está esmerado, está esmerada, haciendo todo, 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 todo para satisfacer a la pareja y la pareja no está satisfecho o satisfecha, es que es muy probable que en esa relación se haya incrementado el resentimiento para con el otro. Probablemente por experiencias okay. pasadas, probablemente por situaciones que ocurrieron, probablemente por percepciones y expectativas que yo tengo en la relación que no se me han cumplido y ahora estoy bien molesto y todo lo que tú hagas no está bien. Pero no es por el, el, uh -huh. el acto per se, es por la percepción que tengo de mi pareja. Dame un segundo, déjame hacer un cuestión de orden aquí en casa. ¿Qué van? Estoy en radio, papi, necesito que me colabores.
0: esto es en vivo,
2: gente, para que ustedes vean sí, ustedes en vivo. Sí, sí, sí. <risa> Pero ellos son bien buenos, ellos me colaboran, los dos, ellos me colaboran. Lo que es que se ponen a hablar hay <risa> y, y,
0: no sé, <risa> que son... poner orden.
2: La emoción time de ellos allá se, se <risa> transfiere para acá. Pero eso okay, es válido, eso es válido. Claro. Este, solo... so, fíjate que hay un resentimiento dentro de la relación y al haber ese resentimiento, eh, pues entonces se va a expresar como inconformidad. ¿Está bien? Uh -huh. Bien. Eh, pueden haber otras razones subyacentes. No quiero uh -huh. entrar en ellas porque... Pues no quiero entrar en atribuir situaciones que quizás no sean el caso, ¿verdad? Y quede eso en la mente de las claro. personas. Que no voy a poner ideas, este, por okay. el bienestar emocional de las personas que están sintonizando. Pero pueden haber claro. otras razones adyacentes, y es importante dialogarlas. Por eso es que es tan importante el diálogo, ¿verdad? Porque expresar las emociones. Eh, es necesario dentro de la relación. ¿Qué yo le recomendaría a esta persona que se siente que es el underdog, ¿verdad? O la underdog dentro de esa relación, donde hace, 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 y mm. no hay una satisfacción. Es importante que verbalice su sentir desde el yo, ¿verdad? <risa> Déjame dar un ejemplo, ¿Te van a reír con este ejemplo. Este... No, no lo voy a dar, porque la, la doña no me ha autorizado. Este... Ay, bendito, pero no, hombre, no. Mira, mira. <risa> Yo estaba eh,
0: esperando.
2: Eh, 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 <risa> hago desayuno esta mañana. Que no me oiga, que no me oiga. Hago, hago desayuno esta mañana. Lo llevo <risa> a, 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 a su bandejita, a su costada, su huevito hervido, el café. Entro al cuarto y se lo, lo pongo en la mesita. Me dice: ¿Qué hora es? Yo no me está de ya, son como a las dos y media.
1: ¿Pero cómo es posible? ¿Pero por
2: qué tú me dejas tan tarde? <risa> yo Mira mamá, yo te voy a decir algo. Este, yo vengo para acá con mucho cariño, me traje de desayuno y todo lo demás. son como si tienes tanta urgencia de levantarte, pues entonces yo voy a bajar con el desayuno primer nivel, lo voy a poner en la mesa y como te quieren levantar, pues te levantas y te lo comes allí. No, no, está bien, está bien. No, 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 te lo comes allí. So, es importante verbalizar lo que uno uh -huh. siente, ¿sabes? es importante verbalizar lo que uno siente de manera saludable, o sea, nos reímos con el asunto, este, ella está acá, levanta, lo internaliza, de igual manera lo ocurre a ella, me pudo haber ocurrido a mí, ¿verdad? Uh
0: -huh.
2: Así que no se puede tomar too deep el comportamiento, porque al fin y al, al cabo somos humanos. Uh -huh. Y no somos infalibles, ¿verdad? Fallamos ante situaciones grandes, medianas o pequeñas. Eh, así que yo no puedo estar evaluando el comportamiento de mi pareja como si mi pareja estuviera, su existencia y su objetivo de vida fuera hacerme la vida imposible. Eso no es así porque nosotros nos casamos por amor, bien? Así que esa idea hay que empezar a sacarla de la mente. ¿Qué otra pregunta tiene, Jani? Te contesté esta con la poca información que tengo de la pregunta, pero espero haber contestado a quien la realizó. ¿Que requiere terapia? Sí, yo pienso que sí, si la verbalización no se puede hacer.
0: Eso te iba a preguntar. Si tú tratas de hablar con la persona y es como si estuvieras hablando con. Tratas de hablar con la persona, de expresarte, como tú dices, y te encuentras con una pared. Sí. Y, por ejemplo, que y esa es otra pregunta que me hicieron: ¿cómo manejar la soberbia en la pareja? y tú le sugieres, mira, ¿qué tal si buscamos ayuda? Vamos a ir a buscar terapia. No, yo no necesito terapia, es que estás mal, eres tú, yo estoy bien. ¿Cómo tú trabajas esa parte? Porque a lo mejor estás bregando con una pared de cemento, a lo mejor la persona tiene soberbia. Yo estoy, lo estoy hablando porque yo, yo lo viví, yo pasé por eso, y era como si hablara literalmente con una pared. O sea, yo decía algo y rebotaba. Y la persona no quiso no quiso buscar ayuda en su momento. Sí. Pues entonces, ¿qué uno, qué uno, ¿cómo uno puede tratar, verdad? Porque tratar de, de, de que esa persona re, eh, reaccione, de que, de que quiera buscar ayuda, porque hay momentos en que tienes que buscar ayuda, que no hay otra alternativa. Pero a veces uno piensa uno sí si quiere y el otro no, y tienen que querer los dos, no puede ser uno solo.
2: Claro, claro, claro. Mira, este, Yanni, esta pregunta es bien delicada. Uh -huh. Es bien delicada. Y esa situación es bien delicada. Uh -huh. Entonces, eh, tomen en consideración eh, los que me están escuchando, ¿verdad?, los que nos están escuchando aquí a través de CB Radio Familia, que la contestación que yo voy a dar ahora la está dando un psicólogo católico, pero familia. ¿Está bien? No se me confundan en la contestación que voy a dar, no se me confundan. Eh, si la persona no quiere colaborar o es muy soberbio soberbia, no, 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 yo no necesito a nadie. Yo he escuchado de todo, ¿no? Que yo no voy a donde otro hombre a decirle mis problemas. O qué sabe ese pensuaco para meterse en nuestra relación, ¿Verdad? Todas uh -huh. estas contestaciones de, eh, eh, airadas, ¿verdad? So, si no puede ser, pues entonces usted, mujer u hombre, que se siente en esa situación, me llama. O busca ayuda, busca un profesional de la salud que le pueda dar una orientación y lo pueda ayudar a fortalecer su estilo de comunicación para ser más asertivo o asertiva okay. y obtener mejores resultados dentro de su relación. ¿Está bien? Uh -huh. eh, porque, porque es muy probable que las veces que estamos verbalizando no estamos siendo efectivos y la otra persona con sus contestaciones lo que hace es disminuir mi punto de vista o disminuir mis sentimientos o reaccionar de una manera con un diversion verdad este, cambiando la, la pregunta o la situación y manejándola y manipulándola para mantener un control percibido verdad porque es el control que tiene la persona que quiere ejercer por uh -huh. la razón entonces ahí es necesario entrar en un proceso de coaching, ¿verdad? Un coaching de, de cómo comunicar de manera correcta a esta persona para que pueda entonces dignificar la relación. Oye, lo que estoy diciendo, dignificar la relación, añadir dignidad a la persona eh, para que entonces eh, pueda entrar en una relación que sea para esta persona saludable. Lo contrario es someterse en una relación donde solamente uno está trabajando, donde solamente uno sí. está colaborando, donde solo uno está dando. ¿Es eso lo que queremos cuando entramos en una relación de pareja? ¿Es eso lo que queremos para ser felices dentro de la relación? Yo entendería que no. 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 Y aunque el matrimonio es un instrumento de salvación, usted va a dar la milla extra hasta que usted entienda que es saludable ¿verdad? déjame ponerte un ejemplo en particular yo okay. trabajaba con esta jovencita eh, eso fue, ¿cuándo fue la sesión de ella? antes de ayer trabajaba oh. con esta jovencita donde ella cuando me visita me dice mira doctor, usted es el psicólogo número 8 que yo visito y okay, wow. cuéntame, cuál es tu situación Dice, eh, la realidad es que yo vivo en una relación donde mi esposo es alcohólico, ¿ok? Me voy, voy entendiendo, voy entendiendo. Y eh, pues yo quisiera que usted me ayudara a manejar esa situación. Yo, bueno, vamos a hacer lo siguiente, le digo yo a ella. Vamos a hacer lo siguiente. Eh la razón por la cual yo soy el psicólogo número 8 no es porque los otros 7 hayan sido malos lo que pasa es que los otros 7 te dijeron que dejaras a tu esposo y tú no quieres hacerlo
1: uh
2: -huh. y ella me dice, bueno pues sí yo, okay, yo no te voy a decir que lo dejes tú vas a decidir qué hacer en una relación matrimonial donde tú estás siendo violentada en tu dignidad donde tu esposo ha decidido que el alcohol va por encima del amor que te tiene a ti y a su hija y tú vas a decidir en un momento dado oh, ¿qué quieres hacer? yo no te voy a decir que lo dejes tú vas a decir si te quedas con él si no te quedas con él, si podemos lograr el milagro que tú estás buscando porque tú lo que estás buscando es un milagro porque después de siete psicólogos ya esto es una cuestión que hay que entregársela a Dios. So, así que ella me aceptó el reto y yo le dije, yo voy a estar contigo hasta que tú digas. Vamos a empezar por invitarlo a él. Los invitamos a él, yo le, le dije lo que estaba sucediendo, le hice la invitación. Él dijo que su problema de alcohol no era un problema, que era quien único le molestaba era ella. <risa>
0: Ay, Dios mío, qué, señor.
2: Qué, qué bárbaro, ¿eh? qué bárbaro.
0: Qué trabajito
2: el tuyo. <risa> Así que hace un año, ¿verdad? Eso ya el año pasado fue que llegó a mi oficina. Hace un año, y yo le dije: Mira, hay investigaciones que han demostrado ya la relación entre las enfermedades autoinmunes y lo que es el resentimiento dentro de la relación o el castigo emocional, o el abuso emocional en todas las relaciones. Situaciones como pueden ser una artritis reumatoidea, como puede ser una fibromialgia, como puede ser un lupus, como puede ser otras tantas enfermedades autoinmunes, un intestinal bowel syndrome, ¿verdad? Y yo estoy segurísimo que hay llega alguien detrás de la radio que está escuchando esto de su computadora, y está abriendo los ojos. Puede ser ocasionado por la disminución de células T, o linfocitos T, en el sistema inmune, que son los que trabajan para mantener una inmunidad y poder atacar aquellas enfermedades. Al disminuir los linfocitos T en el sistema inmune, estas enfermedades empiezan a atacar tu cuerpo. Y cuando tú vienes a ver, recorrido por especialistas de todas las categorías tratando de dar con lo que es, y el problema es que tienes una relación que es tóxica en tu casa,
1: que uh -huh. es la que está
2: generando que tu cuerpo somatice y se coma a sí mismo porque la tensión y el estrés que estás recibiendo a diario es insoportable. So, hace un año yo le mencioné esto a esta dama, eh, este año 2020 llegó a mi oficina con una, un diagnóstico de artritis reumatoidea. ¿Está bien? So, tan reciente como esta semana, eh, me comenta de una situación que escaló con el alcoholismo de su esposo, eh, con su hija. Y yo le dije: Bueno, en este momento estoy casi seguro que cualquier situación, por pequeña que sea, te tumba en la cama. Por cualquier situación de estrés, sencilla que sea, te sientes desganada. Por cualquier situación, que sencilla que sea, sientes que te falta la energía. Y se te está haciendo más difícil salir de la cama. Ella me dice, doctor, todas las anteriores. Yo le dije, bueno, ¿te acuerdas que te dije que eh, pudieras llegar a experimentar fibromialgia? So, vas camino a una fibromialgia ahora te repito lo que te he dicho en el pasado o sigues con tu esposo alcohólico o buscas tratamiento para la fibromialgia ahora te pregunto yo a ti Janely Rosa ¿es justo que esta mujer tenga artritis reumatoidea y vaya directo a una fibromialgia?
0: claro que no no, para nada
2: bien yo no soy quien para decirle que se divorcie, ¿verdad? Pero en una situación donde el hombre no ve un problema,
0: eso es lo que yo te estaba hablando ahorita. Es que yo entiendo, no es que a la prim no, porque no, nosotros no pensamos en el divorcio ni creemos en el divorcio, pero hay situaciones no. y hay, o sea, si me están violentando, si mi dignidad, si me están maltratando, o sea, hay cosas que yo entiendo que no se pueden aceptar porque tú no puedes aceptar a una persona que te maltrate físicamente, uh -huh. o sea, hay, hay, como dice uno, hay excepciones que son, y, como dice a veces Padre Willy, es un mal que a veces es necesario, nadie lo quiere y no, estamos, no lo queremos, pero hay uh -huh. casos y hay casos,
2: ¿verdad? Claro, y en el caso de ella te tengo que decir, en el caso de ella te tengo que decir que ha mejorado, muchi ella ha crecido muchísimo en un año, pero muchísimo, bueno. muchísimo, ha crecido, ha crecido muchísimo. Tan es así que eh, me dijo que el esposo quería verme esta semana. Yo no sé si es Qué para bueno. el milagro, o yo no sé si es para tratar de manipular al, al psicólogo, que, eh, ya que él está viendo que ella se está apoderando de sí misma y está tomando decisiones para su felicidad y su dignidad. Eh, pero Muy vamos bien. por ese camino, ¿verdad? Vamos por ese camino. So, es importante Ay, vamos a orar por ello. Sí, es importante buscar ayuda, ¿está bien? Porque aquí la ayuda, lo que pretende es balancear la relación para que la relación sea una más saludable. That's it. Ese es el objetivo, uh -huh. bien? Pregúntame, también, Rosa. Eh,
0: también es importante, lo que habíamos hablado en un programa anterior, eh, sobre los errores y los bloqueos en la comunicación, yo creo que la comunicación es un aspecto fundamental para como tú dices, sí. para expresarle a la persona cómo me siento, hay que saber cómo comunicarse con la pareja y eliminar esos bloqueos, que si nos puedes refrescar un poquito sobre eso que habíamos hablado hace un tiempo en el programa que si lo, lo pueden buscar en Spotify el programa está, se llama errores y bloqueos en la comunicación pero eso está todo a lo que estamos hablando ahora tener una buena comunicación sí, con sí, la sí. pareja
2: sí, de acuerdo este, hay cuatro cosas hay cuatro cosas que se ha identificado ya, o cuatro actitudes, cuatro conductas en la relación de pareja.
1: Palabra es nuestra misión.
2: Con programación variada, va
0: corazón.
2: a matar el amor. Yo creo que estoy diciendo: matan el amor, alejan la relación. Eh, y los estudios que se han hecho eh, han demostrado que esto. Si se dan estas cuatro conductas, el amor va a morir con un 90% de probabilidad. Wow. En menos de un año. Estas son las conductas, las voy a mencionar. Eh, defensividad. Estar a la defensiva todo el tiempo. Mira, este, ¿qué es eso? Que la nevera se quedó abierta. Ah, bueno, pero pues la cerraste tú. La dejaste abierta tú. Pues yo no fui oye, pero no he dicho nada, lo que estoy diciendo es que la nevera está bien. ah, pues será Gasparín ahora tenemos un fantasmita en casa ay Dios mío es, esa actitud de estar defendiéndose, ¿verdad? todo el tiempo sin asumir responsabilidad drena las emociones de tu pareja porque imposibilita el diálogo ¿está bien? Eh, la otra actitud es la crítica el otro comportamiento es la crítica. Si tú criticas a tu pareja, oye, pero es que a la verdad que ese arroz que tú hiciste, oye, está malísimo. Oye, pero es que a ti nada te queda bien. Oye, pero es que todo tú lo haces mal. Oye, pero cuando tú vas a hacer algo? ¡Chévere! Sí. Esa crítica lo que hace es que mina, mina el autoconcepto de la pareja, eh, tiende a disminuirlo, y a ir matando el amor y separando a la pareja. De pronto tú criticas a tu pareja, y esa es la razón principal para que se exacerbe una discusión. ¿Usted sí. quiere pelear sí. con su pareja? Critíquela. Critíquela. So, la única reacción que hay ante una crítica es una discusión. Esa es acción sí. y consecuencia. Eso es ley. Entonces, si sabemos esa vaina porque criticamos a la pareja, porque le decimos cosas que no, 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 que hieren su sensibilidad y van directamente a dañar el concepto de la persona. Eh, no críticas, no juzgar, si tú juzgas, no, pero es que tú siempre estás haciendo esto de esta manera, es que eso no se hace así, dame acá el cuchillo, eh. eso corta de esta manera. Mire señor, no se corta de esa manera, usted lo corta así, ella lo corta de otra manera.
0: Ajá. Uh -huh. Si
2: a ella le gusta, le facilita de otra manera, pues así es que lo corta de ella y usted lo corta de esta otra. No es que usted está bien y ella está mal, o viceversa, ¿verdad? O viceversa. So, uh -huh. Así que hay que respetar las diferencias individuales de cada cual. El 69% de los eh, problemas dentro de la relación son insolubles y están basados específicamente en las diferencias de personalidad del uno y del otro. Así que es muy probable que usted esté chocando con la misma situación, chocando con la misma situación, chocando con, el, chocando con la misma situación, no choque más, adáptese, acepte a su pareja tal y como es y eche para adelante, porque es que no va a cambiarla, no va a cambiarlo. Esa es su manera de ser, eso es su personalidad. Si usted le afecta. Si muchos tanto, piensan que puede
0: cambiar. Muchos piensan no. Las parejas yo, pueden yo, yo, cambiar.
2: Ya ni las parejas pueden cambiar, porque si no existiera uh -huh. cambio, no existiría uh -huh. la psicología, no existiría la modificación de conducta. Lo que pasa es que no todo puede cambiar para ser amoldado al deseo y capricho de la otra persona. No hay tal cosa como que tú vas a cambiar porque tú estás mal. No hay tal cosa que tú vas a cambiar para complacerme porque yo pienso que es así, ¿verdad? Colaboramos, uh -huh. dialogamos las cosas que nos molestan y con amor decidimos por amor modificar nuestra conducta. Ahí es donde nosotros demostramos el amor y la compasión por nuestra pareja. Yo voy a hacer esto porque a mi pareja le incomoda. Lo hago tantas veces, lo hago una vez, lo hago dos veces, lo hago tres veces, lo hago cuatro veces, lo hago cinco veces, lo hago seis veces, lo hago siete veces, hasta que ya se, se convierte en una costumbre en mi rutina. Y esa rutina nueva a mi pareja le satisface y a mí no me pesa. ¿Muy ¿Bien? Esa es la clave de la coexistencia en amor. Yo te complazco porque te amo. Yo hago las cosas porque quiero que seas feliz. Ahora, no lo voy a hacer todo, porque esa no es mi personalidad.
0: Uh -huh.
2: ¿Se entiende lo que estoy diciendo, y Rosa?
0: Sí, lo que pasa es que a veces tenemos el concepto de que queremos que la persona sea como yo quiero que sea. O sea, yo, yo quiero que tú seas así, así, porque yo quiero que tú seas así, pero no es, no, no, ese no es el caso. Yo, o sea, por, yo no te puedo cambiar. eso es.
2: Claro, por eso es que ahora te voy a dar la tercera y la cuarta cosa que mata el amor. ¿Por qué? Porque las investigaciones han dicho que estas cuatro conductas no son apropiadas, y son modificables, y se deberían cambiar. Si no se cambian pones en riesgo la relación. La otra es la defensividad y lo que sería el content o la... ahorita te decía la palabra en español de content, que es el... el Oh, Dios mío, es el resentimiento en la relación. ¿Cómo se demuestra el resentimiento? Con sarcasmos, con epítetos, Good con las... palabras que disminuyen a mi pareja, con sobrenombres, con bromas uh -huh. eh, delante de la familia o de las amistades. Eh, es un venenito que se va tirando poco a poco, que lo que hace es alejar de tu, a tu pareja. A tu pareja tú no la acercas con frases, con epítetos con bromas pesadas tú la acercas con, con cariño con palabras de aliento eh, con palabras de admiración con actos de amor con compañía, con presencia eh, con compasión y con sacrificio si usted no está dispuesto a eso, para usted no es el matrimonio así que mm -hmm. piénselo antes de casarse entendido eso Janel y Rosa Sí, para eso está el noviazgo. Para eso está el noviazgo. Sí, Hoy estoy como que más directo que otras veces. Sí, la qué bueno.
1: Muy bien. Es como Así digo,
2: que, para eso
0: está el noviazgo, para conocerse. Y el noviazgo te envía cosa, señales. Lo que pasa es que cosas, a veces no las vemos.
2: ¿Qué cosas? De acuerdo, de acuerdo. Voy a repetir: ¿qué cosas no se van a hacer en la relación porque matan el amor? No sacas, uh -huh. no críticas, no juzgar a la pareja no defensividad, ¿verdad?, no defensividad, y el famoso stonewalling, es el último, el stonewalling, ¿qué es el stonewalling?, ah, yo no voy a hablar de eso, ah, eso no es así, no quiero hablar de eso, oye, y nunca hablaron de eso, hasta la próxima situación que va a ocurrir, y nuevamente me meto en mi cocum, no hablo, no escucho, no hablo, no digo nada, eh, tengo oídos de pescado, no te oigo, no te oigo. Mm, ah. Y usted sí. hace eso y la relación sí. se va a morir. Puede estar 100 años viviendo con esa persona, pero no va a ser una relación buena, no va a ser una relación amorosa, no va a ser una relación de disfrute, que es para lo que usted se casó, para disfrutar con su pareja. Gozársela, gozársela hasta el cabo. ¿Ah? Entendido, y Rosa. Que, sí. Está
0: clarísimo.
2: ¿Qué cosas hacer? ¿Cuáles son los antídotos? Vamos a ver qué son las cosas que deberían hacerse en la pareja para que la relación fluya, sea bonita, sea placentera, sea en generación de uh -huh. neuroquímicos saludables que te hagan sentir bien, balanceado, en armonía, en risa constantemente, ¿verdad? O la mayor parte del tiempo. Hay que levantar la mano y asumir responsabilidad. Mira, mala mía, de verdad, que está del cará, mala mía, mala mía, mala mía, eh, voy a tratar de no hacerlo de nuevo. Y tratar, ¿verdad?, de manera genuina. Y yo di le siempre digo el tratar, porque la conducta humana no es un switch, no es un botón de on and off. Es un trabajo consciente que tiene que hacerse momento tras momento, momento tras momento. Ocurrió la situación, voy a reaccionar de esta manera. Y si no, para eso está la pareja, para que le dé una ayudita. ¿Cómo es esa ayudita? Yo me encanta vender el, el concepto que a usted, ¿verdad? Lo nombré en honor a don Cholito, a don José Miguel Agrelot. Yo le llamo esta, esta estrategia, la estrategia de encabulla, vuelve y tira. Cuando okay. venga una situación que es incómoda en la relación, usted le va a decir, mi amor, encabulla, vuelve y tira. ¿Qué le está diciendo? No me gustó, uh -huh. no me sentí cómodo, me ofendiste, eh, trátalo otra vez, ahora de una manera amorosa. Dímelo con amor. Háblame con amor. By the way, ese es el título de mi libro. Bien? No ese es el, el, el nombre del no, libro, no, no está ¿verdad? Terminado, no está terminado todavía, pero ese es el título. Háblame con amor. ¿Está bien? Eso viene, es eso dominar, viene. Es dominar el lenguaje para que se convierta en un lenguaje amoroso. Un lenguaje compasivo, un, un lenguaje afectuoso, un lenguaje que promueva el bienestar en la relación. Que usted quiera llegar a su casa porque ese es el bálsamo que usted tiene después de haber trabajado duramente todo el día. ¿Está bien? Ese es el bálsamo porque se siente bien con su pareja. Muy bien. So, Uno de los antídotos es esa, levantar la mano. El otro antídoto es mantener. Una cultura de aprecio. La cultura de aprecio es dar gracias por todo. Mi amor, gracias por, por la comida. Eh, mi amor, gracias por apoyarme. Mi amor, gracias por sacarme de este lío en sistema. Tú que eres más ducha que yo en sistemas de información. Eh, mira, gracias por, por... Ahorita yo estaba con un paciente y sale mi esposa. La huevo, el mantecado, la huevo, el mantecado, la huevo, el mantecado. Estábamos pendientes que...
1: La organización, eh,
2: entra una guaguita del mantecado. Entonces yo le digo al, al paciente, para un momento, para un momento, que voy a comprar mantecado. Vengo ahora, vengo ahora. Salí corriendo. Estamos en ese momento. ¿verdad? Con mascarilla y todo. Ay, sí. este, pero son esos momentos, ¿verdad? De disfrute de conspiración. Fíjate que los dos estábamos esperando como si tuviéramos claro. siete años. La guagua del mantecado. Uh
1: -huh.
2: so, uh -huh. Hay que conspirar. Esa gratitud constantemente en la relación hay que, tiene que darse constantemente. Uh -huh.
1: Así
2: que dije, levantar manos, eh, mantener una cultura de aprecio. Eh, lo otro es eh, tener momentos placenteros en la relación, momentos eh, de, de disfrute dentro de la relación, momentos de disfrute. Eh, In
0: incluso, incluso cuando hay niños deben también sacar su tiempo solos,
2: ¿correcto? Sí, 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 claro, claro. Es importante. Claro. Es vital, es, es vital. Es vital. Este, tenga a su amigo, su amiga, que le, le pueda dejar el chico o la chica, o los chicos o las chicas, un día y sa salir con su pareja tener ese date, esa cena amorosa o ese cine. Eh, momento de compilar, estar juntos, de hablar de cosas, mirarse a los ojos, bailar, eh, hacerse uh -huh. eh, cuchi cuchi con los ojos, ¿verdad? Y. y eso es importante incrementar ese amor es importante mantener esa pasión viva en la relación así que eh, los antídotos son eh, mencioné evitar el stonewalling mantener momentos placenteros eh, levantar la mano crear una cultura de aprecio y la otra es hablar desde el yo es en vez de criticar a la pareja de señalarla es decir cómo yo me siento caramba. Eh, fíjate, en este momento eh, lo que me diste no me hizo sentir como... Vamos a utilizar el ejemplo que tú eh, dijiste ahorita de la persona que hace muchas cosas. esa persona debería sentarse con okay. su pareja y decirle, mira, la realidad es que me siento eh, abusada dentro de la relación. No es que tú me abuses, me estoy sintiendo abusada porque hago todo en la casa, yo me encargo de mantenerlo todo recogido y nunca siento que hay una palabra de aprecio, al contrario, todo es una crítica, eh, que no está bien, que no hago las cosas bien, y eso a mí me hace sentir muy triste y me hace sentir muy mal porque entonces nunca hay una satisfacción eh, te sorprenderías, uh -huh. Yanely las veces que esas verbalizaciones se hacen y la respuesta es un mi amor, no de verdad pero es que yo te di las gracias por esto, yo te di las gracias por esto otro, yo te di las gracias por esto entonces hay una internalización de la otra pareja que no siempre fue así, que sí hay en unas instancias. Sofía, te que ya estamos entrando en un terreno común donde ella está dándose cuenta que no es siempre y él se da cuenta que no es todo el tiempo. Así que, ¿cuál debe okay. ser el acuerdo? Bueno, pues entonces, si incrementan los momentos de darme gracias, de expresar gratitud, yo me voy a sentir mejor. Es verdad, tú lo has hecho. Yo pensaba que no, pero tienes razón. Pero si lo incrementa, yo me voy a sentir entonces hacerlo con más gusto, ¿verdad? Eh, de manera más más desprendida. Uh -huh. Me siento bien, porque al fin y al cabo yo lo hago por amor. Pero si me das las gracias, me, me, me dice, oye, te quedó riquísimo, eso que hiciste, pues yo me voy a sentir con deseo de cocinar otro día, lo que quede más sabroso. ¿Está bien? ¿Entendido, uh -huh. familia? Radio uh -huh. Familia. Sí,
0: clarísimo chévere. Tengo otra preguntita por aquí.
2: Dame un segundito. Maru, grabámelo. Maru. Estoy en vivo, señores. Sí, es en vivo, es en vivo. Es que la, la gobernadora, vivo, no la estoy escuchando igual. en el background y está Ay, grabando, no. está hablando de las reglas de flexibilización, ¿verdad? Y entonces, pues, para verlo ahorita, a ver qué es lo que me aplica o no me aplica. Yo, por lo pronto, me quedo en casa. Yo no voy a salir. Les, Esa cosa les, está por ahí afuera. Casa. A mí me dio mi si, si abren plaza,
0: no vayan a plaza, por favor. No me puedo
2: arriesgar, no me puedo arriesgar a coger una cosa de esa, no. porque pues es estoy frágil, estoy en tratamiento mi cobramos. Así que no. No, no no, no
0: arriesgar. podemos arriesgar, no.
2: Continúa. Mira, tengo otra pregunta. Tenía más por preguntas, yani.
0: sí. sí. me enviaron otra preguntita. Eh, siempre se habla del maltrato a la mujer, pero hay mujeres que se aprovechan y maltratan al hombre. La carga siempre es para el hombre. Hay mujeres que se aprovechan y gozan de maltratar, verbal y emocionalmente al hombre.
2: Mira, eh, eso que acabas de mencionar... Eh, es, es cierto,
0: porque usualmente cuando se habla de maltratos, obviamente siempre se refieren a la mujer, pero también es a la inversa. Lo que pasa es que la, obviamente no es la mayoría, o, o a lo mejor pensamos que no es la mayoría, quién sabe.
2: Eh, el, lo que pasa es que hay una cuestión de machismo en ese sentido, ¿verdad? Y si yo soy uh -huh. hombre y voy a ir cuartel a decir, mira, mi esposa me maltrata, los primeros que se van a reír son los policías. Este,
0: no deberían, este, ¿verdad? Pero no todos, no, no
2: todos. Este, y ellos lo toman con, 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 con mucha seriedad estos asuntos, ¿verdad? Estoy haciendo el comentario porque ha pasado, ha ocurrido, y eso ha cohibido a algunas personas de hacerlo. Yo los he tenido en oficina y me han dado esa queja. Uh -huh. eh, pero eso es algo que ha cambiado con el tiempo y ellos lo trabajan de manera diligente, ¿verdad? So, fíjate que esa premisa que tú me acabas de traer yo la voy a tomar con pinzas uh -huh. y es por lo siguiente yo no creo que una mujer esté en la relación para abusar de su esposo ni hacerlo sentir mal ni maltratarlo lo que sucede es que hay veces que la mujer, como trata de llamar la atención, es con queja eh, o haciendo un acto que a su pareja le cae mal porque está pidiendo atención, que también es un estilo inefectivo de poder lograrlo, porque lo, lo, lo genuino sería dialogarlo, hablarlo, Eso. peticionarlo, ¿verdad? Uh -huh, Pero exacto. hay que saber y entender de que muchas veces nosotros en situaciones de estrés tenemos regresiones, tenemos regresiones al pasado y adoptamos algunas actitudes que son hasta infantiles dentro de la relación. ¿okay? Uh -huh. so, eso no es una mala intención, es una mala manera de abordar un problema y afrontarlo en etapa adulta. ¿está bien? So, ¿Qué debe suceder aquí? Eh, y aquí se la voy a poner difícil a los esposos a los hombres ¿verdad? Uh -huh. hay un libro de Robert Hicks que se llama eh, no es fácil ser hombre ¿está bien no es fácil ser hombre
0: cómo se llama la, rep repite el autor
2: eh, Robert Hicks eh, okay. es H I T C K S me parece que es que se escribe Robert okay. puedo enviarle después el, el para que lo tenga Jany este, sí, sí. pero si lo buscan bajo ese título no es fácil ser hombre les va a aparecer eh, una carpeta azul y, y violeta, púrpura este, okay. y no es fácil ser hombre porque nosotros tenemos una gran responsabilidad de saber aprender a manejar nuestras emociones eh, hay una diferencia en el sistema límbico eh, donde la mujer, hay algunas áreas del cerebro eh, que están más desarrolladas o son más amplias eh, que las del hombre y eso pudiera eh, presentar hasta 250 millones de neuronas emocionales que ustedes poseen que nosotros no poseemos ¿está bien? y eso hace la gran diferencia en términos de cómo es el análisis de las situaciones como las eh, vemos cómo las visualizamos, cómo reaccionamos a ellas, ¿está bien? En los talleres que yo doy de pareja, la gente se ríe muchísimo porque traigo mil ejemplos cotidianos de esas situaciones como se dan. <risa> so, así, eh, déjame darte un ejemplo en particular, es como cuando suena los tubos que se caen en el clang 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 en la marquesina de, de la casa, y la mujer rápido se levanta de la cama, escuchó algo, mi amor, mi amor, hay alguien en la marquesina, y el hombre en ese momento está. ¿Qué, qué, 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 qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> Ni siquiera se, se, se enteró de que habían sonado tubos en la marquesina. En ese momento se cayó otro tubo. Ah, sí, sí, escuché algo. Así que ella sale corriendo y ¿qué hace? Ella no se va a enfrentar al criminal, al posible criminal. Ella se va al cuarto a proteger la cría. ¿Cierto o falso? Exacto. Y él es el que se ¿Cierto? mete la mano debajo de, debajo de la cama, saca el bate. Y sale a la marcansina a enfrentar al supuesto criminal, que no es otra cosa, que unos tubos mal acomodados. So, así que por naturaleza, las chicas protegen la cría, los varones defienden a la familia. ¿Ok? Uh -huh. so, así que nosotros estamos ya, eh, ya estamos expuestos, ya estamos programados en nuestro sistema natural de defensa, de manera automática, autónoma estamos dirigidos a una función básica, y es esa así que por esa razón nosotros no vamos a ver el mismo evento de la misma manera nunca y ese es el error de la igualdad tanto y en cuanto yo pretendo que tú analices los eventos de la vida como los analizo yo, eso es un error y vas a vivir toda la vida frustrado o frustrada en la relación esperando que tu pareja actúe, realice o reaccione a los eventos igual que como tú reaccionas, ¿está bien? De hecho, uh -huh. si fuera así, fuera bastante aburrido estar en una relación. ¿Te imaginas estar con alguien que va a reaccionar Ay. a todo como tú? No da gracia. ¡Ay, no! No, no, no da Ay, no. gracia, sería aburrido, ¿está bien? So, uh -huh. Entienda las diferencias de su pareja y acepte las, inclusive disfrútelas. Eh, bien, ¿qué más, Ya Rosa?
0: Tengo otra pregunta. Dice aquí, si en una situación tan dura como la que estamos pasando no sensibiliza, humaniza a la pareja en su trato con el otro, ¿será falta de amor? ¿Recomiendas terapia de pareja?
2: Bien. Esa pregunta tiene varias contestaciones, ¿está bien? Uh -huh. Esta es la primera contestación. Eh, ¿Te acuerdas okay. que ahorita hablaba del síndrome pandémico, verdad? que yo lo he, uh -huh. he llamado así. La realidad es que ahora mismo nuestro sistema límbico, que es el sistema natural de defensa creado para nosotros manejar con situaciones de supervivencia, ahora mismo todos tenemos ese botón encendido el botón de supervivencia. ¿Por qué? Porque hay uh -huh. una cosita microscópica eh, que no podemos ver que está allá afuera, que o si entra por la boca, por la nariz o por los ojos nos puede matar. Esa es la realidad. Uh -huh. so, todos sí. estamos hipervigilantes, todos estamos en segregación de cortisol, que es la hormona antiestrés, porque hay un estresor que pone en riesgo nuestras vidas. Por lo tanto, uh -huh. nuestras emociones van a ser más de reacción que de análisis. Ahora mismo, el yo okay. estar hipervigilante y discutiendo y reaccionando a las situaciones de la pareja no es falta de amor. Es una reacción normal a una situación que te está amenazando tu existencia. Entendido ese punto. Uh -huh. Nice. Sí. Ahora vamos, otra contestación. La otra contestación es que si estamos en la relación y llevamos 45 días de encierro, está escaseando el dinero, no tenemos para hacer compra, la compra se está agatando, tenemos la incertidumbre de si ahora salgo a la calle, eh, no hay suficientes pruebas. Habrán hecho el trabajo bien en el departamento de salud. Eh, realmente la curva ya llegó a su pico máximo. Estar expuesto a personas que no se cuidan en la calle, que no tienen mascarilla, que no usan guantes, que se le pegan a uno. Eh, todo esa incertidumbre, la tensión, eh, va a generar en nosotros que nosotros vamos a estar hipervigilantes. ¿Ah? ¿Ah? Este... Uh -huh. so, es que estaba reaccionando el mensaje que envió Adrián enviarlo de nuevo Adrián que no lo vi completo <risa> este... so... sí, sí, sí este... Digo, es
0: que nuestro director se comunica con nosotros obviamente no, nos, envía, nos envía comunicaciones mientras va corriendo el programa chat. indicaciones y eso no, por un, por un chat ahí, está
2: dirigiendo. más yo voy a pedir un de hecho, Adrián, aplauso ahora de Adrián.
0: Adrián. Adrián. Puedes hablar, Adrián. Adrián, puedes hablar. Confianza. Sí.
1: Es que estoy frustrado. Este. De con... el rey, después de Esta... esto tengo que llamarte para una terapia. Ahora hasta el 25. Ahora <risas> la no está fácil, ¿no?
2: ¿Hasta el 25 ahora? ¿Lo extendió hasta el 25?
1: Hay algunos sectores. Tienen que ver bien las noticias porque hay unos sectores eh, que van a abrir. Última hora, y, última hora. Última la ferretería sí. y esos servicios esenciales van a estar abiertos, pero para el resto de la población que hacen interacción como los tres, que tenemos trabajo, que tenemos que interactuar físicamente con personas, eh, la mayoría de la población va a estar en la hasta el 25. Pero leen la, noti eh, leen la noticia mañana en el periódico o van a ver otra vez la, la, la el, el programa que ya pues dio. La noche es, lo dan a las 11. Noticias. Sí, sí, porque eh, eh, está fuerte, está fuerte la situación. Van a empezar a abrir paulatinamente, pero no van a dejar todo completamente abierto. Todavía tenemos okay. que porque el, el virus. Muy como bien. Todos muy sabemos bien. es, okay, es okay. peligroso.
2: Tremendo. Reportando Ahí. para Ahí. Radio
0: Familia, DJ Chori, señoras y señores. <risa> Esto es un reportaje especial.
2: <risa> <risa> en vivo a todos. Hasta reportero, mira, ver. ¿no? Eh, Rep no, Él es DJ y es reportero. De para hora. allá. Sí, sí, última sí, sí. hora, nadie lo tiene <marras> exclusivo. <marras> 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 de última hora.
0: Dale. Ay, se, hay que reír. Dame
2: otra pregunta, Yani.
0: Ok, ibas a la, espérate, te quedaste en la segunda parte de esa, de esa contestación. Ahí nos quedamos.
2: Ah, okay. Este, Diste que tenía otra contestación. Sí, sí, sí. Este, ¿cuál era la pregunta? Se me fue.
0: Eh, si una situación tan dura como la que está, se está pasando ay, 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 no ay, ay, sensibiliza, ay, ay, ay. humaniza verdad
2: Sí, sí, sí. mire no, no tenga la expectativa de que la cosa se vaya a suavizar en la pandemia lo que yo he visto hasta ahora es eh, todo lo contrario es desafortunado porque yo he visto parejas que por la pandemia a lo que caíamos en tiempo nuevamente dejé de ver y cuando los veo nuevamente, ya están a punto de divorcio. Porque se han exacerbado Ay, demasiado las emociones. Y es una pena. Hubo una semana aquí que yo estaba frustradísimo porque los veía escocotarse como mosquitos. Era como, como si la epidemia se los estuviese llevando. Este... Y hay otros... Debe ser que...
0: frustrante para ti, ¿verdad?
2: Ya, ya, ya. ya. Y, y, y hay otros que, por el contrario, ¿verdad? Estrechaban su relación y podían dentro el acuartelamiento, mejorar su relación, ¿está bien?
1: Eso uh -huh. ha ido
2: en uh -huh. both ways, ¿verdad? Bye. Yo le di las recomendaciones ya de cómo usted hacer una banderita blanca y un alto en la relación para que sea en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque si usted experimenta que se ríe con su pareja, que la están pasando bien, que están eh, trabajando en conjunto para sobrevivir a esta situación, de seguro que se va a sentir mejor y ni siquiera han hablado de sus emociones, ¿verdad? Trabajen en conjunto uh -huh. para, para, como equipo. A través del equipo es muy probable que se encuentren haciendo actividades amatorias entre ustedes, gestos de amor, situaciones bonitas, actos desprendidos, ¿verdad? Y eso los va a unir más. Ahora bien, si usted está en crisis... Usted tiene que marcar mi número, entonces, el 731-7169. Me llama y coordinamos la ayuda. Si es conmigo, si es a través de otra persona, eh, manejamos, ¿verdad? Y hacemos intervención en crisis. Hágalo, okay. si es que no puede esperar hasta después de la pandemia. ¿Está ¿No bien? Ok. 731-7169. Apunte, apunte. Próxima pregunta. Ok,
0: tengo, tengo otra pregunta. Cuando la mujer tiene un puesto directivo en su empresa y trata a su esposo como si fuera un empleado más en la casa, ¿cómo se maneja?
2: Eh, ahí es las estrategias de verbalización. ¿verdad? Las estrategias de verbalización, eh, donde el esposo le va a hacer saber, le va a, saber, le va a hacer saber a a su pareja, perdónenme que estaba leyendo, este, le va a hacer saber a su pareja que no es empleado de una manera bonita, eh, esposa, pues siéntate, que tenemos que hablar, mira, yo realmente eh, siento en ocasiones que cuando llega al trabajo, a casa, me siento como si me estuviera dando instrucciones, dirigiéndome, eh, con unas expectativas como si fuera un empleado. No, no sé si estás haciendo eso, pero es como yo lo siento, como yo percibo. Déjame darte esto de ejemplo. Tal día llegaste y me diste esta instrucción. Sonó como una orden seca. Eh, me hiciste tal cosa. yo so, yo no me siento cómodo con eso. Me gustaría que me verbalizaras de otra manera. Me gustaría escucharlo. Que más que una instrucción, que una directriz, sea una petición, ¿verdad? Porque yo no estoy aquí para... Eh, seguir tus instrucciones, sino para colaborar en una relación de amor so, vamos a practicarlo este, hazme sentir bien escucha mi petición me gustaría que verbalizaras así, así, así eh, déjame ok, está bien eso es la contestación, Yani. ok
0: todo redunda en el diálogo
2: ok, tengo otra
0: ¿Qué consejo no le damos a aquella No todo, no todo, pero un,
2: un gran componente es diálogo. A través del diálogo, uh -huh. a través del verbo. Podemos llegar al corazón de la pareja. Este, uh -huh. Podemos llegar al corazón de la pareja. Mira, en, en, ¿tú te acuerdas de el, la crisis de las, 13, de, la, de las 13 horas? Que fue cuando, cuando los misiles en Cuba... Este, para aquel entonces intervino el Papa eh, lo que utilizó fue el diálogo el diálogo uh -huh. eh, cuando la situación de, de Polonia y, y de la Guerra Fría ¿qué utilizó el Papa? la oración y el diálogo o sea, nuestros dirigentes están ahí para mostrarnos a nosotros el camino ¿verdad? del diálogo constructivo del diálogo amoroso, ponderado centrado y esa gran responsabilidad, es el hombre, ¿verdad?, que no es tan emocional como la mujer, es, 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 es el llevado a mantener ese equilibrio en la relación y no perder la tabla con la pareja. No, no le pelee, ámela, eh, no le discuta, quiérala, eh, entiéndala ¿verdad? y llene sus necesidades, sin descuidarse a usted porque tiene que cuidarse usted y, y, y también saber eh, darse tiempo y, 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 y darse prioridad también como persona. Eso es importante. ¿Qué okay. más, Gianni?
0: estamos Nos quedan poquitos minutos, tengo una preguntita sí. más porque ya no, de, ya no nos da tiempo a hacer otra. Esta dice, ¿qué consejo le damos a aquellas parejas donde uno de los dos lleva una doble vida, infidelidad, y Está en esta cuarentena, no tiene la excusa de decir que se va a quedar hasta tarde trabajando, porque obviamente está en la casa. ¿Podría darse un caso de violencia doméstica en ese caso?
2: Hazme la pregunta de nuevo: que tengo aquí a la familia eh, Bullying, me, porque están conectados en la. <risa> no en la
0: <risa> no le hagan bullying, bendito.
2: <risa> ¿Qué <risa> consejos? <risa> ¿Qué Ajá. consejos
0: le damos a aquellas parejas donde una de las dos lleva una doble vida, infidelidad, y en esta cuarentena no tiene la excusa de que se va a quedar trabajando hasta tarde, porque obviamente está en la casa? ¿Podría darse un caso de violencia doméstica?
2: Sí, 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 podría darse, podría darse. Sí. Y si la persona está preguntando es que ella se está dando, ¿está bien? Este, podría darse porque... Fíjate que la, la, el enfoque, el enfoque de esta persona que está siendo infiel no está en su pareja, está uh -huh. en la otra persona. Entonces sí, esa fase de enamoramiento inicial eh, que debe durar, puede durar entre un año, año y medio, eh, 12, 18 meses, esa fase de enamoramiento es toda una fase que es neuroquímica fisiológica. Entonces esta persona está como embriagado, ¿verdad? está focalizado, todo su sistema es pendiente a la persona del enamoramiento. Entonces, lo que diga su pareja en su casa que no es su amor, porque su primer amor está en la calle, le va a molestar. Y si no puede ver a su primer amor y se siente mal consigo mismo porque está en una dualidad de rol, es un caos, es un desastre, porque lo que va a desencadenar son situaciones caóticas dentro de la relación. Eh, y eso no está bien. No está bien. No está bien. Eh, si la persona está experimentando que esta persona está altanera, eh, que la humilla, eh, pues entonces es importante saber que hay ayudas para eso, ¿verdad?
1: Uh -huh.
2: eh, yo voy a dar el número mío al aire de nuevo, al 731 7169, porque entonces la intervención sería directamente con la oficina de la procuradora de la mujer. ¿Tú estás dando va... terapias
0: online, Reinaldo? estás Ella... dando terapia online?
2: Sí, 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 lo, estoy sí. Haciendo, lo estoy haciendo. Qué bueno. Este, bueno. El, son pocas, pero las que estoy haciendo. Como te digo son pocas es porque esta dinámica de hablar a través de la pantalla es mucho más cansón. Sí, sí. Me imagino. Eh, que la interacción Uno física es, es bien drenante uh -huh. es bien, sí. yo me he encontrado escuchando con los audífonos a narraciones de mis pacientes y yo estar drenándome se siente más eh, con alguna razón en particular yo creo que la, 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 la interacción persona a persona es hasta más relajado este, pero sí ayudamos este, ahora la oficina de la procuradora de la mujer está trabajando 24 a 7 ¿no? ellos siempre tienen a alguien en el cuadro atendiendo llamadas Déjame dar el número aquí ahora a, al aire para que lo tengan. Eh, y mire, no llame, no, no, no se asuste con la llamada. No se asuste con la llamada, no, no. Con que usted llame nada más, no le van a hacer un tracing del número y le va a caer allí una patrulla, un helicóptero, una ambulancia. No, no, no. Usted llame y oriéntese. Y la procuradora, ¿verdad? O la, la mayormente son abogadas. O consejeras, o trabajadoras sociales quienes la atienden, y le van a dar una orientación plena de si usted está en una situación de abuso o sencillamente una situación que requiere una intervención por un profesional de la salud de la mental y que sirva de mediador y que le dé estrategias de afrontamiento para la situación que están viviendo. Voy a buscar aquí Procuradora el Número de teléfono Procuradora Digo, si lo mes, in, big, y es, no lo voy a lo buscar en el... Bien
0: importante en lo que el rey busca el, el teléfono. Bien importante en la pareja, en el matrimonio. O sea, lo dejamos, está para lo último, pero es lo más importante, buscarle a Dios. O sea, si Dios no es el centro de su relación, es, o sea, es, es imposible. Dios tiene que estar en el centro de su relación, en el centro de su hogar. Tienen que buscarle a Dios, leer la palabra. Eh, y obviamente ahora no podemos ir a misa... Eh, Físicamente, pero celebrar la misa online, la comunión espiritual, orar juntos. O sea, no es que no es que a veces la gente, ay, pero 24 horas de, de, hablando de Dios y no es que esté las 24 horas orando, porque to, todo tiene su justa medida. Pero es bien importante que Dios tiene que estar como parte de la relación. No puede ser uno por aquí, otro por allá. Los dos tienen que estar en comunión con Dios. Si Dios no está en ese hogar, si Dios no es el centro de ese hogar, mi gente, de verdad que el camino va a ser bien cuesta arriba, y obviamente Reinaldo pues también eh, está de acuerdo con, con, ese, con, ese, con ese planteamiento sobre todas las cosas, Dios Ma más, más que
2: de acuerdo, Yani más que de acuerdo, déjame decirte lo que yo he observado ¿verdad?
0: nos queda un minuto, sí. Rey
2: sí, yo observo parejas familias bien bonitas, bien bonitas bien saludables, familias bien bonitas, bien saludables que se ve la felicidad, se ve la armonía se ve la comunión entre ellos y ya con mi ojo eh, experto, ¿verdad? O, o educado, vamos a decir no experto, vamos a decir educado. Yo me atrevo ahora a atrevimiento de decirle a la, acercarme a la familia y decirle, les tengo una pregunta que hacer, si me pueden contestar. Dígame. ¿Ustedes rezan en familia? Y la contestación siempre es sí, todos los días. ¿Está bien? So, Eso parecería es ser que hay una correlación alta y directa entre rezar en familia y una familia bonita, saludable. ¿Está bien? Uh -huh. so, Gracias tu comentario. Sí, mira el número de procurador a la mujer es 722-2977. 722-2977. Si quiere llamarme a mí antes para estar más tranquilo, más seguro, hacer la consulta, lo podemos hacer como sea. Está bien.
0: Le, le damos las gracias a Reinaldo y a ustedes por su sintonía el próximo martes venimos con un programa también bien, bien interesante a las 8 sobre cómo lidiar con los jóvenes en tiempos de cuarentena, cómo los papás van a hablar con sus jóvenes así que gracias por su sintonía sigan aquí con la programación de SB Radio Familia, paz y bien y que la presencia del Señor siempre esté en sus corazones, Dios los bendiga Amén.
2: gracias Adrián por tu ayuda y tu presencia y a Yani por invitarme
1: Que lleva la palabra es nuestra
0: misión. Con programación variada que va el corazón. SB tu Familia. PCB, para tu Familia.
1: Contemplando la familia en Cristo y llevando la familia a Cristo. Para tu familia.